0: 遭遇车祸的陆云，昏迷了三年。等他醒来之后，发现他养的猫已经死了。他为此难过了半个月。即使得知自己早被公司开除，他也没有很伤心。但只要一想到跳跳糖，跳跳糖是他给猫起的名字，他就无法控制住悲伤。而最让他感到难过的是，跳跳糖死的时候，他并不在他身边。或许他以为自己的主人已经抛弃了他。陆云决定再养一只猫，哪怕自私一点说，说是为了安抚自己的良心。但当他折腾了几天之后，发现所有能领养或者是购买小猫的机构都停业了，曾经热闹的网上私人交易也搜不到任何关于猫的信息。他跟老杜抱怨了这事儿，老杜是他的邻居，在他昏迷期间，老杜帮他照看房子，同时每天给跳跳糖喂猫粮。呃，也难怪你不知道，这都是你昏迷时候发生的事儿。现在猫的培育收归国有了，私人的猫必须绝育，也不允许私下交易。那上哪儿弄猫去啊？繁育所。陆云坐着地铁横穿整个城市，赶到了国营的宠物猫繁育所。这是一栋装修品味独特的建筑，很难让人发现它的美学价值，但或许它能刺激猫的生殖欲望吧。嗯，您先填个表吧。听明陆云的来意之后，接待处的姑娘头也不抬，指了指背后的房间。陆云走进去，发现里面布置的就像是教堂。几十张方桌，四张一排的依次排开，已经有二十多个人在桌上奋笔疾书，间或有人交头接耳，如同气氛紧张的考场。陆云坐到凳子上，看到面前的表格，抬头写着一行字：“失猫家庭再度养猫申请书。”对这个标题，陆云心里其实有点意见。他从来没把自己的家当做家庭，他认为家庭至少是两个人的事儿，而像他这种长期单身独来独往，第二双筷子都用不到的人，跟家庭两个字儿自然绝缘。另外，他也不喜欢“再度”这个词儿，总透着一股背叛的味道。他爱的仍然是跳跳糖，只是需要另一个实体作为他灵魂的寄托而已。即便如此，陆云还是不得不按照规矩填下去。基本选项和政府的其他表格没什么区别，姓名、性别、民族、身份证号，诸如此类。直到第一个跟猫有关的问题出现。你失去上一只猫的原因是 ：A. 猫逃走 ；B. 猫死亡 ；C. 公正将猫转让。陆云还记得从医院回到家里。除了间货发作的头痛之外，最深切的感受就是整个房间空荡寂寥。老杜跟他讲，跳跳糖死在他的床底下，在那之前，他已经在那个下面躲了很多天，可能是预感到自己死期将至，怎么叫他都不肯出来。勾选了 B 之后，陆云才注意到问题下面有一行小字：“如果你选择 A。”请提交猫的失踪证明。如果你选择 B， 请提交猫的死亡证明。如果你选 C， 请提交公证书。陆云吸了口气，他知道死亡证明是什么东西，但猫的死亡证明就让他有些费解了。老杜把跳跳糖埋在了花坛里，没有告知任何人，即没有葬礼，也没有超度，更别提什么死亡证明了。人的死亡证明是找派出所开，猫的呢？林业局吗？他抬头四处张望，想找个工作人员来咨询一番，但除了跟他一样埋头写字的猫主之外，他没有看到类似于监考老师的角色。他拍了拍前排的肩膀，指望别人能给他一点指点。可当前排转过来的时候，他却发现对方已经哭红了眼。你。你有什么事儿吗？啊，嗯，没事儿，嗯，没事儿。陆云只好拿上表格，回到接待处找那个态度冷漠的姑娘。你好，我想问一下，这个猫的死亡证明找谁开啊？姑娘正在修剪她的指甲，从食指打磨到无名指之后，才慢悠悠地从桌子底下拿出了一块板子，摆到陆云面前。板子上打印了一行字。出门左拐五百米，马路对面的控猫委员会。其中“猫控委员会”五个字被人用红笔圈了好几遍。虽然对方爱答不理，但至少给了一个能解决问题的去处。陆云便还了一句谢谢，又马不停蹄地朝控猫委员会走去。“控”这个字在年轻人中很流行，陆云知道它包含了喜欢和。迷恋的意思，喜欢长腿的叫长腿控，喜欢短发的叫短发控，喜欢猫的自然可以叫猫控。国家控制猫量数量委员会。走到大门口的时候，陆云看到这个组织的全称。委员会内的布局倒和一般的政府部门无异，墙上张贴的都是各位大领导的大头照，而不是猫咪的萌照。墙上的文字告示也没有在结尾加上“喵”字，以表示部门特色。工作人员的制服清一色的白衬衫配黑西裤，指望他们会带一对猫耳朵或者一条猫尾巴，那是痴心妄想了。相比繁育所，这里至少有一张详细的办事指南。深入研究之后，陆云直接来到了二楼的文书证明办公室。您好，我想开一张死亡证明。你的呀？办事员打着哈欠。猫的，我的猫死了。怎么死的呀？老死的。哦，什么猫啊？啊啊啊！呵呵呵呃、嗯，没短。哦，你养多久了？八年。办事员停下敲击键盘的手，转头望向了陆云：“你是从他多大的时候开始养的呀？”一个月，我从朋友那儿抱来的。哦，一个月呀，不好意思，你这个死亡证明有点麻烦。怎么了？你看呐。每短的预期寿命是十到十五年，你这只八岁就老死了，抱上去不会批的。你们还不许人家英年早逝啊？关键是我们也不知道你的是英年早逝还是故意藏匿。故意藏匿？我把跳跳糖藏起来，我图什么呀？陆云的语气接近于暴躁，工作人员反应了一会儿，才意识到跳跳糖是什么意思，两手一摊：“那就得问你自己了。”陆云强压火气，抑制住想拍桌子的手：“你怎么知道？我不是跟你们说了吗？我怎么知道啊？我不是跟你们说了吗？我之前出了交通事故，昏迷了三年，醒过来之后他就死了。之前呢也有先例。”有的人为了多养一只猫，就把第一只猫藏起来，骗个死亡证明，好再领养一只。陆云被他这个说法给讲懵了，好一会儿才意识到其中的问题。一个人养两只猫，有,有什么问题吗？工作人员瞪大眼睛，仿佛在看一头来自外星的生物一样。基本政策懂不懂啊？啊？他一边说着，一边站起来。朝柜台面向陆云的那一面拍了拍，像一个恨铁不成钢的老师。识字儿吧？陆云低下头，才注意到那上面写了字，红色加粗，如同有人扯着他的耳朵大喊：“一个家庭只有一只猫。只只猫”他看着这行字，每个字都很简单，即便是刚上幼儿园的小孩也能认全。但他还是看了很久，仍然不敢确定自己是否领悟到了它的真实含义。一个家庭只养一只猫，这是什么意思啊？跟读出来一样意思。凭什么呀？我想养几只猫是我的自由，我有钱养啊。工作人员翻了个白眼，做了个送客的手势。你呀、啊，植物人当久了，什么都不知道了。还是先搞清楚状况吧，啊！陆云还想说什么，但看到对方已经转脸冲着屏幕的架势，明白自己不会得到任何回应，只好识趣的从办公室里退出来，坐到大厅的金属椅上，拿出手机开始搜索“一个家庭养一只猫”的信息。最先弹出来的便是一个色彩鲜艳的视频，一个手臂带着红袖箍的中年女人忧心忡忡地对着镜头发表演讲。人们、啊，事实已经众所周知，全世界的宠物猫数量在过去二十年内急剧膨胀，尤其是我们国家，受“多猫多福，有猫的人不孤独”的错误观念驱使，人们毫无节制地养猫。这些猫不仅侵占生存空间，占用粮食储备，破坏猫狗生态平衡。而且让人们变得越来越宅，越来越不愿意出门，长此以往，对社会的发展、人际交往都会带来毁灭性的影响啊！为了我们的未来，每个人都应该控制自己的欲望，收起自己的爱心，坚持做到一个家庭只养一只猫。中年女人的演讲很长，进度条只走了三分之一。陆云没有耐心再继续听下去，他已经明白了：如果不能证明跳跳糖已死，那么他就别想再有一只新的猫。步行回家的路上，陆云发现巷子两边的墙上都刷了红底白字的标语，在他遭遇车祸之前，这些都是没有的。多养一只猫，血压要升高。养猫不超额，公民好品格。他挨个看过来，标语一直蔓延到自家楼下。在以前，他常在花坛附近看到几只花猫，它们慵懒的趴在墙头或者是草丛里，眯着眼睛，胡子在微风的吹拂下轻轻抖动。现如今，这样的场面自然是看不到了。陆云敲开老杜家的门跳跳糖啥时候死的？你还记得吗？老杜的腿上趴着一只正在打盹的俄罗斯蓝猫，他温柔的抚摸猫的后背。呃，夏天的时候吧，我一进你屋就闻到味儿了。陆云强迫自己不去想那个画面。有更具体的时间吗？嗯，八月份，具体哪天我就不敢说了。你问这个干什么？哎。陆云伸手摸了摸蓝猫的耳朵，我想再领养一只猫。哦，明白了，你你你等我换身衣裳啊！老杜把猫放在沙发，干啥呀？你说干啥？不是要死亡证明吗？还有啥比猫的尸体更有说服力啊？陆云的手指本能的抽搐一下，他没想到老杜的思考会这么直接。刚刚那些想要赶出头脑的画面一下子全涌了上来：跳跳糖临死前的虚弱样子，他无助而孤独的惨叫，以及当他死后在他身上蠕动的蛆虫。你说要把他挖出来啊？难道用 X 光啊？陆云摇头叹气：“哎，那走吧。”跳跳堂的坟墓没有墓碑，也没有纪念用的树枝或者花花草草。转了好几圈，老杜才认定了位置。陆云不知道埋一只猫是否也有风水之说，如果有的话，是不是正因为跳跳堂死了，才能让他从昏迷中醒过来呢？他一边胡思乱想，一边按照老杜的指点挖了下去。墓穴不深，没费多少功夫，陆云就看到了跳跳堂的骨头。粘粘着泥土，仔细看的话能看出是猫的形状。老杜拿出一个玻璃瓶，呃，装一点在里面。我先拍张照片。陆云举起手机对着墓穴里面，他突然想到，上次给跳跳堂拍照正是他出车祸的那天早上，临出门前，跳跳堂坐在阳台的椅子上，隔着客厅瞪圆了眼睛望着他。他觉得那眼神难得，少有的流露出了猫的热情，便随手拍了一张。哪里想到，再将跳跳糖射入镜头时，它已经成了一堆腐烂的尸骨。哎，呃、哎，这个也也放进去吧。老杜指了指混在骨头中的铃铛。好，这颗铃铛是跳跳糖最喜欢的玩具。要不是陆云嫌吵，跳跳糖肯定乐意把它一直挂在脖子上。生锈的铃铛落进玻璃瓶里，和跳跳糖的骨头碰撞在一起，发出一阵低沉的声响。控猫委员会周末休息，在和精神萎靡的工作人员见面，已经是两天后的事了。陆云不指望他还能记得自己，又把来龙去脉说了一遍。对方听得索然无味，哈欠连连。但当陆云从包里取出玻璃瓶时，他的瞳孔还是扩张了一下。这，这是什么呀？骨头？谁的骨头？跳跳糖的骨头？跳跳糖是谁啊？我的猫。工作人员手指在玻璃瓶上弹了弹，仿佛在鉴别真伪。你把他的骨头带来干嘛？证明他已经死了呀。工作人员打开瓶盖，凑近瞧了瞧，这真的是猫的骨头，如假包换。哎，等一下啊！就算这是猫的骨头，也不能证明就是你那只猫的骨头吧？难道我会挖了别的猫的骨头来骗人？哼，这就很难说了。有些人养土猫养一两年不想养了，又不能养第二只，所以呢就把土猫淹死，好来换个呃布偶仙罗什么的。你什么意思啊？陆云最终没有按耐住自己的火气，提高嗓门工作人员整个身体往后缩了一截，他大概没料到自己会在政府办公室遭遇这种分贝的攻击，但转瞬又恢复了刚才的姿态。又没说你一定是。你急什么呀？陆云的手指按在柜台边缘，做出一副随时准备翻身进去的姿势。你就说这证明你给不给开吧？我真开不了。政策是上面定的，我们的职责就是控制猫的数量，连超市猫粮都按身份证限量供应。你这不清不楚的，我给你开了，回头查你们家有两只猫。我不得跟他遭殃啊！可是大哥呀，我得怎么才能证明这些骨头是我们家猫的？总不能去验 DNA 吧？哎，对呀、啊、，DNA 只有验 DNA 才有效。猫碗、猫爬架这些应该还在，能找到对比的样本。那也不行，怎么不行了？你想啊，鬼知道你上哪儿找的猫碗、猫爬架。到头来，你只能证明这玩意儿是这只死猫的，不能证明这死猫是你的呀。那怎么办呢？陆云万万没想到，一只猫的死亡证明竟然比人还难开。要是当初他直接被车撞死，他的死亡证明说不定半个小时就搞定了。嗯、呃，哎，有了有了，你的猫绝育过吧？绝育过呀，绝育前不得抽血检查吗？绝育的文书有法律效益，能证明猫的身份和它跟你的关系，再加上那管血和这些骨头的 DNA 对比结果，嘿，这事儿不就成了吗？看着工作人员自以为是的聪明嘴脸，陆云真是一肚子火没触发。你说的轻巧，这都七八年了，兽医院哪会保存这么久啊？反正我就这一办法，你要愿意试呢，就赶紧去办，要不然啊。不养猫过一辈子的人也不少。陆云还记得那些没有猫的日子，白天睡到头昏脑胀，夜晚独自出门上夜班，只有下午和黄昏属于自己，也得不停地播放电影才能排遣因为太过安静而带来的寂寞。而到了周末，他躺在床上，那种并不被人需要的感觉总是压得他不想起床。想清楚了吗？陆云收回玻璃瓶子，拧上盖子，眼皮也没抬一下。我再去试试吧。走到兽医院的时候，陆云发现，相比三年前，他扩大了不少，装修也更加富丽堂皇，连迎客的前台小姐也戴了一对价格不菲的耳环。我找陈医生，稍等。大约十分钟，陈医生送走了上一位客人，才把陆云迎进他的办公室。虽然不记得三年前办公室陈设如何，但在陆云的印象里，绝对不能像现在这样说话。那张桌子用上了上好的木材不说，面积还如此之大，让人怀疑是不是可以在桌上给奶牛做丰胸手术。陈医生，我叫陆云。三年前我带猫咪做过绝育手术，一只银灰色的美短，不知道您有没有印象啊？陈医生的手指按在皮带扣上，陆云猜测他一定没少挣钱。体型相比以前胖了两圈，那个一直按着跳跳糖，一边抱怨自己穷困潦倒的医生已经消失了。那我哪里记得啊？现在客户实在是太多了。陆云悬在心口的石头掉得更紧了。我是想来问问，你们会不会保存给猫验血的样本啊？一般是保存半年，超过半年就销毁了。那我三年前的肯定是没来了啦。陆云一时不知该说什么，对这个反复荒唐的死亡证明，他原本没抱多少希望，但就连这么一点指望都被消耗殆尽，还是让他难以接受。大概是看他表情不对，陈医生主动问了一句：“呃，你要那个样本做什么啦？”我我想验猫的 DNA。哦，我明白了，你是要开死亡证明是不是啦？你怎么知道？哎呀，你以为就你一个人死过猫啊？你这样的人多的是。现在一个家庭只尊养一只猫，有些人不懂法，猫死的时候没有做公证，呃，不就得跑回来做 DNA 鉴定吗？有做成的吗？十个里面有一个能成。控猫尾那帮人啊，为了控制猫的数量，巴不得家家户户不能养猫。把猫的数量压得下去，他们才能做出赠绩。你以为呢？那就没办法了。陆云叹口气，他不知道自己即将面临的孤独生活是不是一种惩罚，因为他在昏迷的那三年里，跳跳糖也经历了同样漫长至死的孤独。方法嘛，倒也不是没有。虽然声音压得很低，陈医生的话还是叫住了已经走出门口的陆云。什么办法？都到这一步了，所谓的办法嘛，自然是要犯法的。两人对视着，似乎在判断对方是否值得信任。陆云终于知道陈医生为什么能挣到钱了。陈医生和陆云约定的时间是第二天凌晨四点。这样一个时刻很适合做犯法的事儿，约定的地点也是远离城区的郊外。如果没有人带路，即使有最先进的 GPS 也可能迷路。陆云前一晚睡得不好，他忍不住反复查看床底，以便确认跳跳糖的尸体是不是还在那儿。他仿佛能听到他的叫声，那种气若游丝的叫声与他的噩梦连通着，在冗长无味的晚上不断地折磨着他。带钱了吗？带了。陈医生看了陆云的包一眼，现金，对，五万，按你说的。行，跟我来吧。走在陈医生身后，在狭窄的巷子里七拐八拐，陆云觉得自己就像跟在一个毒贩屁股后的瘾君子。他不知道所谓的犯法具体指什么。如果只是一张假的死亡证明，未免太兴师动众街边一个电话就能解决的问题，何必跑到这鸟不拉屎的地方呢？当陆云闻到空气里浓烈的猫味时，他们已经走到了一个破败院子的门口。陈医生拽起了门叉，摇晃了五下，三长两短，看起来像个暗号。谁？巴普洛夫。门开了。站在门后的是一个独眼老女人，用一种单调的眼神直勾勾盯着陆云。新客户，陈医生吐出这个词，继而对陆云说：“这是老板。”你好。陆云伸出右手，对方没回应他，他转身回屋了。陈医生示意陆云一起跟上。屋里没有开灯，窗户挡得严严实实，照明全靠屋顶的几片亮瓦。在最亮堂的地儿，有一把太师椅。椅子上躺着一只黑猫，黑猫的肚皮肚子鼓鼓的。屋里本就不多的光线，似乎全被它吸走了。呃，还有几次啊？独眼女人坐在椅子上，把黑猫放在腿上，摇晃几下，比出两根手指：“你运气好，还有的选哦。”陆云立刻明白是要做什么。虽然不知道私下交易是多么严重的罪，但光看国资独营的繁育所和大权在握的控猫尾，就能猜出个八九不离十。这，这靠谱吗？你怕啥呀？在你面前好几十个人都是这么有的猫，你以为空猫尾还天天跑你们家查呀？陆云的手心开始出汗。他从小是个守规矩的孩子，所以在他接受的教育里没有铤而走险的课程。你们擅自生育也犯法吧？也就是罚款，不会坐牢的。陆云准备从包里掏钱，这是他昏迷前的全部积蓄。本打算在郊区租个带院子的地方，让跳跳堂有更大的活动空间。这猫为什么能怀孕？不都绝育了吗？你怎么这么啰嗦啊？手术没做干净，算他运气好。独眼女人终于开口了：“是你运气好，晓得了伐？”陆云知道，历史上很多太监都因为去世未尽而深受后宫欢迎，即便冒着杀头风险，公公们也借着余威享受鱼水之欢。而像自己这样想养猫却没有的人，不就跟所在深宫无人过问的失宠妃子一样吗？那我要一只吧。独眼女人捡起脚边的烟斗，在前面的茶几上磕了磕。与此同时，陈医生也朝陆云递了个眼色。哦哦哦，对了，陆云连忙把厚厚的一沓钱拿出来，整齐的摆在茶几上。您点一下。不用了，小陈带来的，信得过。独眼女人点燃烟斗，深深吸了一口烟，又缓缓吐出来。阳光透过亮瓦照在她身上，烟雾缭绕之中，使她看起来像是一幅精致的肖像画。而身居画中的，就是控制某个非法产业的狠角色。回去等消息吧，生了我通知你。大概要多久啊？陈医生望着独眼女人，后者竖起三根手指。两周之后，两周之后，陆云没有得到任何关于猫的消息。虽然已经为他起好了名字，两周里，他抱着新买的猫型玩偶睡觉，勉强能让自己从噩梦中解脱。收拾原本属于跳跳糖的东西，他知道猫并不喜欢另一只猫的味道，所以从食盆到厕所全都换了新的，让自己和房子做好了迎接新成员的准备。当意识到可能上当的时候，陆云直接闯进了兽医院，带着一根全金属的球棒。我找陈医生。陆云用球棒抵住前台，粗着嗓子说：“前台小姐倒是没被吓到，慢条斯理把小镜子收起来。”陈医生啊，已经被抓起来了。陆云预想过很多种可能的说辞，他也为每一种说辞准备好了不同的脏话，偏偏眼前这种他没料到。被抓？被谁抓呀、啊？控猫尾呗，三辆车一个铐子，跟抓狗似的。什么时候的事儿？前天呗。他说的轻描淡写，陆云听得心惊胆战。控猫尾，不是说不会有事儿吗？那个独眼女人怎么样了、啊？猫怎么样了？我的猫又怎么样了？我也会被抓吗？一串扪心自问，似乎也得不到明确的答案。陆云心里发虚。面上也就软了下来，他收起了球棒，问了一句：“严严重吗？控猫尾不抓猫，改抓人了，你说严重不？”陆云不敢贸然去控猫尾，去了没见着陈医生也就罢了，万一把自己弄成投案自首，可不好玩。他查了这几天的新闻，没看到兽医被抓或者是私自繁育小猫的新闻。给陈医生打电话，没人接。至于郊区的那个阴森院子，他也去了一趟，人去院空，连猫的味道也已经彻底消散了。这究竟是不是骗局？陆云无从证实，除非等到哪天法院宣判，在被告席上看到陈医生和独眼女人，听到他们被控触犯了一个家庭养一只猫的政策，罪大恶极云云，他才可以确认自己不是受骗，而是遇到了不可抗力。五万块钱打了水漂，但他又害怕事情闹到那一步，那意味着控猫尾很可能也掌握了独眼女人手里的客户名单，顺藤摸瓜，陆云就是轻而易举可以找到的。私自买猫，照头一刀；养猫不守法，将来守活寡。他想起街上那些杀气腾腾的标语，不知道自己会落下什么下场。越想越害怕，心里说还是被骗了好。他们骗了自己的钱，远走高飞了。没有什么怀孕的黑猫，也没有突然降临的空猫尾。一个家庭只养一只猫，我一只猫都没有，自然是超额完成了国家的任务啊。转机在两天后来了，陆云接到了陈医生打来的电话。陆云没吭声，因为他不知道用什么语气说话，愤怒、平静，还是装作什么都不知道。是陆云吧？是就说话，我这没有多少时间了。犹豫再三之后，陆云终于嗯了一声。在看守所只让我讲两分钟，你听好了。今天下午三点钟，你去防疫所东区第三手术室接一只猫。你还敢说猫？放心，这是合法转让，我们手续办好了。接了之后呢？现在就是你的了。要养好，听到了没有啊？或许是错觉，陆云居然听到陈医生在电话里带出了哭腔。陆云到手术室的时间刚好，他只在长椅上坐了几分钟，就看到医生跟护士走了出来。护士走到他的面前，手里拿了一张表格：“你是陆云吗？”“对，我我是。”“手术很成功，签字吧。”“签什么字啊？让你签你就签，猫你不要了。”听到有猫，又想起陈医生特意解释合法，陆云稍微放心。他估计是无主的小猫刚出生。他毕竟交过五万块，能被陈医生推荐过来也算合理。待会儿会有人把猫送过来的。啊，好的，谢谢啊。陆云带了跳跳糖的铃铛，穿了一条新的红色缎带。他不知道这只猫什么毛色，但红色配哪种毛色应该都不难看。当然，他最希望还是银灰色，像跳跳糖一样。十分钟之后，另一个护士推着一辆小车出来，车上垫了厚厚的一层棉褥，棉褥上卷成一团的毛毯里包裹着什么。陆云掀开毛毯的一角，不是刚生下来的小猫，而是一只成年大猫，毛色漆黑，半闭着眼睛，舌头伸出嘴巴一小段护士说：“这麻药还没过劲儿，最多一个小时就恢复正常了。”陆云觉得这只猫眼熟，独眼女人的那只黑色母猫。但猫跟猫本来就差别不大，他也不敢确定。呃，他生病了吗？没有。那为什么给他做手术啊？引产呢？什么？这猫怀孕了，空猫尾送来的。照政策不能生下来，就给他流产了。猫也可以引产，放心，我们技术先进，也不是第一次做了。小猫呢？死了？都死了？护士点点头。你带回去注意点，它现在很虚弱，等到三个月之后再送来做绝育吧。陆云已经把猫连着毛毯抱在怀里，还要做绝育？是啊，本来打算今天一起做，怕他受不了。三个月后啊，千万别忘了。陆云低头看着黑猫，他还是没醒过来。如果他会说话，醒来后应该会问他的孩子去哪儿了吧？他该怎么回答呢？他以前也经历过小猫被送去别人家的事儿，毕竟他本来就是生产的工具。但最起码，他能看着他们出生，给他们喂奶呀。可现在呢？他的孩子被人从肚子里掏出来，满身是血的扔进了医疗废物里。跳跳糖，我们回家吧。跳跳糖的精神状态并不符合他的名字。住到陆家之后，他不是躲在衣柜，就是藏在床底下，白天低头打瞌睡，到了夜里才会稀稀疏疏的吃几口猫粮。对陆云这个新主人，他也有很强的防备心理，既不对他的呼唤有所反应，也不会主动的靠近他以求安慰。陆云觉得，相比于宠物跳跳糖，更像是他的室友。他们各怀心事，从不交流。陆云偶尔想起过去的跳跳糖，想起他在房间里翻上跳下，巡逻一般的解释自己的领地，而不是像现在的黑猫，只是客气的缩在一角。至于黑猫的想法，陆云无从得知。当他躲在衣柜里传出声响的时候，他会猜测他是不是又在舔舐自己腹部的伤口。跳跳糖不喜欢那只铃铛，陆云也不想让他带上红色的缎带，因为那会让他觉得他在留学。陆云重新开始上班，工作内容跟昏迷的三年前一样：白天睡觉，夜里值班，充耳不闻窗外事。只有夜深人静时，他才觉得这个世界并没有变化，既没有变好，也没有变糟。至于一只家庭养一只猫的政策，好像也没有对大家的生活产生多大的影响。他很快就习惯了。墙上的标语、电视的影像，甚至当看到国外电影里同时出现两只猫的时候，他还会感到不适陆云还听说，越来越多的家庭选择了无猫生活。邻居老杜就是他们的新成员。他的蓝猫死后，他决定不再养猫。他已经厌倦了打理粪便、准备猫粮这些琐事，而所谓的孤独情绪也并没有因为猫的存在就减少几分。虽然他们经常在网上遭到嘲笑，说孑然一身无猫送终，可是就像他们自己反驳的那样，有猫就更好吗？猫可能会死在你前面，又或者猫可能会吃掉你的尸体。三个月的期限转眼就到了，跳跳糖身上的伤口好的差不多，陆云准备带他去做绝育手术。毕竟春天就要来了，而且陈医生跟独眼女人的新闻也终于见报，他们不仅遭到了巨额罚款，还因为妨碍政策执行和情节恶劣被判了刑。陆云不想做一个对抗政府的人。他把跳跳糖装进了宠物箱，他或许猜到是要去哪儿，时不时发出警告的低吼，引得路人侧目。走出小区的时候，陆云注意到一些细微变化：墙上的标语被重新粉刷一遍，文字也和之前有所不同。养猫不成双，心理不健康；父母不养猫，孩子长不高。他心下诧异。惊诧于这是谁吃了豹子胆敢在这里涂鸦？要是被控猫尾捉住，不知道要坐多少年牢呢。繁育所很热闹，挤满了人，护士们来回穿梭，应付着各种各样的问题。陆云找到之前那位护士，正想说明来意，就被对方打断：“哎，你来的正好，正想找你呢。我不是按时来了吗？绝育今天能做吗？哼，还绝什么育啊？现在要求每个家庭养两只猫。”我们这儿有生育能力的猫都不够用了，刚好借你的猫升级我。我来，把这表格填一下，一会儿去手术室受精啊。政策又变了，你不看看新闻呐？快去快去，赶着用呢。陆云拽住护士的袖子，跳跳糖做过引产，可能不适合生育了。护士透过宠物箱的窗户瞥了跳跳糖一眼，后者发出威胁的一阵叫。我们说合适就合适，你别啰嗦了。这是造福所有人的大好事，你应该感到光荣啊！公民们，事实已经众所周知，宠物猫的数量连续三年呈现负增长，这对全社会都是不利的事。没有猫的世界是丑恶的世界，有了猫的陪伴，孩子们才能健康的成长。为了民族的未来，为了每个人的福祉，让我们一起履行公民责任，树立“多猫多福，有猫不孤独”的正确价值观，携手并进，共创未来。十几台电视上播放的是相同的画面，陆云呆呆的看着，看着他们重复了一遍又一遍，他终于意识到了，发表演讲的那个中年女人和之前的是同一个，她带着红袖箍，看起来，仍旧忧心忡忡。